Bienvenidos a Desde el Púlpito. Continuamos con nuestro estudio verso por verso del Evangelio de Juan. Seguimos en Juan capítulo 14, verso 15 al 24, con el tema titulado El Paracleto. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Y escucha las palabras de Dios en esta mañana, Juan capítulo 14, versículos 15 en adelante. Dice así, si ustedes me aman, guardar, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador, porque, este, porque esté con, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿Y qué ha pasado que te veas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del que me envió. Amén. Aquí vemos... Estas hermosas palabras de nuestro Señor Jesús, especialmente siendo dirigidas hacia sus discípulos. Ya hemos entendido que el capítulo 4 está en, 14 está en el contexto de la despedida de Jesús, ¿verdad? Desde el 13 al 17 ya sabemos que Jesús está preparando a sus discípulos para un momento donde Él ya no va a estar presentemente con ellos, físicamente. Ya no va a estar en su presencia físicamente. Entonces, al, todo, al, al saber esto, los discípulos están confundidos y asustados porque Jesús ya no va a estar con ellos. Pero Jesús aquí, en, estos, en esta sección, prepara a sus discípulos de una manera impresionante, prometiéndoles algo hermoso y aún más glorioso. Ponte a pensar, los discípulos van a ver y sentir y conocer algo mayor. Ahora, ¿qué será mayor que Jesús? ¿Qué hay aún igual a Jesús? Los discípulos quieren ir donde está Jesús. Los discípulos quieren caminar con Jesús. Porque saben que la vida no es fácil. Lo que han visto y experimentado esos tres años de ministerio no ha sido fácil. Pero sin embargo, ahí ha estado Jesús. ¿Qué va a suceder cuando Él se va? ¿Y qué puede sustituir su ida y su despedida? Bueno, Jesús les dice, Él va a rogar al Padre para un Consolador. 
un ayudante para los discípulos. Es lo que la palabra transliterada del griego es el paracletos, el ayudador, el abogador, el que está abogando para ellos. Él es el que va a estar con ellos y esa es la promesa para ellos, no necesariamente porque es mayor que Jesús, sino que ahora Jesús no va a estar restringido a estar con ellos físicamente. Ahora va a estar en todos sus discípulos para siempre. Todos los discípulos tendrán a Cristo en su interior por medio del Espíritu Santo que estará morando en sus vidas y esto es más glorioso porque ya no necesitan solamente ver el físico de Jesús. Ahora pueden vivir con Jesús morando en ellos y esa es la promesa para cada discípulo. Esa es la promesa para cada uno de los que siguen a Cristo saber que el Espíritu Santo mora en ellos y les recuerda quién es Jesús. Ahora, escucha cómo se abre esta sección con una cláusula dependiente, condicional, que les recuerda a los discípulos lo que significa ser discípulo. Dice en el versículo 15, si ustedes me aman, ahí está la cláusula condicional, guardarán mis mandamientos. Si ustedes me aman. Y luego Jesús lo repite en el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea que los discípulos van a entender desde el inicio que el discipulado no está dependiente de reglas, está dependiente de amor. La relación entre discípulo y su maestro, la relación entre Jesús y sus discípulos no es hagan, haz, haz, lista, 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 regla, 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 es amor. Es una relación establecida en base de amor. Todo matrimonio aquí en esta mañana entiende el concepto de tener una relación que se ama. No por lo que pueden proveer, no por una, una lista de reglas que tienen que seguir. Tú no amas a tu esposo porque hace esto, esto, esto y, y si no lo hace, no lo vas a dejar de amar. Tal vez te hace enojar, pero no quiere decir que lo vas a dejar de amar. Porque la relación está fundamentada en el amor. La religión cristiana a pesar o en contra de todas las religiones opuestas, nunca va a depender en lo que el humano puede hacer para ganar favor con Dios. Siempre depende de su amor. ¿Cuánto amas a Cristo? Esto es la relación que demuestras en cada discípulo y cada discípulo va a vivir con esto en mente y en su corazón. Esta palabra de mantener y de guardar los mandamientos, lo que leemos en el capítulo 14, versículos 15 y 21, es una palabra que realmente significa persistir en la obediencia. 
agarrarse de algo sin perderlo y de guardarlo como un soldado. Pero eso va en base del amor que tiene el uno hacia su Señor. Por ejemplo, al final de su vida, en el tiempo más oscuro de su vida, en los últimos días de su vida, el gran apóstol Pablo está sentado solo en la cárcel. Todos sus amigos la han abandonado. Tiene frío, físicamente está sufriendo, está a punto de perder su vida, encarcelado. Y luego repite las famosas palabras que tú y yo conocemos. He peleado la buena batalla. He corrido y terminado la carrera. Y he mantenido la fe. Esa es la palabra que usa Pablo. He mantenido la fe. El logro de todo discípulo entonces es guardar. La fe, guardar los mandamientos porque aman a Cristo. Por eso Pablo siempre va a decir, es el amor de Dios, es el amor a Cristo que nos impulsa, que nos conmueve a hacer el trabajo. No es porque depende de las obras, depende del amor hacia Cristo. Y luego Jesús en el versículo 15 Repite algo impresionante, yo soy la, dice, si ustedes me aman, guardan que mis, mis mandamientos. Esto es algo que viene de Jesús, los discípulos van a conocer que son de Él, son suyos. ¿Y qué quiere decir este énfasis enfático de mis mandamientos? ¿Qué quiere decir este tipo de mandamiento? ¿Y qué está pidiendo Jesús a sus discípulos? Lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos es que ellos van a guardar la vida y las enseñanzas de Jesús. Él es el estándar de su vida de discípulo. Todo lo que Él ha enseñado, todo lo que Él ha vivido, todo lo que Él ha depositado en ellos es lo que ellos van a sostener. Jesús no le está dando a sus discípulos en este contexto, no les dice hagan esto, hagan esto, hagan esto y asegúrense de hacer esto y también esto y no se les olviden de para que el discípulo pueda decir ok ya hice esto, es lunes, ya hice esto, wow terminé todos mis mandamientos el lunes, uh, ya tengo toda la semana libre. Guarda mis mandamientos significa sus enseñanzas. Su vida, el estándar de discipulado va a ser Cristo Jesús. Tienes que vivir conforme a su vida. Y eso es muy diferente. ¿Cómo voy a vivir como Jesús? ¿Cómo voy a amar como Jesús? ¿Cómo voy a perdonar como Jesús? ¿Cómo voy a dar mi vida como Jesús? Esto va a ser difícil. E inmediatamente esto es lo que los discípulos van a empezar a pensar. Esto va a ser sumamente difícil, casi imposible imitar y caminar como Jesús. Guardando todas sus palabras, ¿qué dice el versículo 23? Busquen el versículo 23, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra. Y luego vean el versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. O sea que estas 
palabras son enseñanzas que, la, que el discípulo va a vivir. Estas palabras y enseñanzas es el modelo del discipulado. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano en el siglo XXI? Es alguien que guarda las palabras de Cristo. Es alguien que conoce las palabras de Cristo. Los discípulos lo que están escuchando en este momento en el siglo I es que todos los que van a seguir a Jesús tienen que conocer su palabra y, hacer, y ser hacedores de su palabra. Están comprometidos a su palabra. El discípulo entonces no puede amar a Dios sin amar su palabra ni hacer sus mandamientos. Esto debe de estar evidente en cada discípulo y es lo que Jesús va a demandar de ellos. No como regla, sino porque refleja su relación, refleja su corazón. Cuando leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta de algo profundo, de que si sí, Dios establece leyes, si sí, hay un sistema sacrifical, si sí, hay, hay, hay ciertas cosas que se tienen que hacer, holocaustos, ofrendas, oraciones, expiación, el día de expiación. O sea, todo esto lo, lo tomamos en consideración al estudiar el Antiguo Testamento. Pero nunca estas normas y estas leyes existían para solamente establecer robots de Israel. Hagan, 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 hagan. Sino que cada ley, cada mandamiento, cada vez que el, el, el pueblo de Israel necesitaba uh, acercarse a Dios, se, se lo hacían con su corazón. Dios no les dio una ley para simplemente hacer, era una ley para separarlos del mundo para ser su herencia, su gente y aquellos que amaban a Dios. Y esto se refleja de una manera impresionante en el Salmo. Por ejemplo, voltea al Salmo, el Salmo más grande de los Salmos, que es Salmo 119. Y escucha estas palabras. Vean el versículo 9 y 10. ¿Cómo puede el joven guardar por su camino, puro su camino? Que dice, guardando tus palabras. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Aquí vemos, seguir los mandamientos refleja su corazón no es obediencia ciega, es obediencia con el corazón. Vean el versículo 37. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Confirma a tu siervo tu palabra que inspira reverencia por ti. Quita de mí lo propio que me causa temor porque tus juicios son buenos. Yo anhelo tus preceptos. Vivifícame por tu justicia. Anhelo. Anhelo. 
Esto es el Antiguo Testamento, hermanos. Esto es, esto es vivir bajo todavía la ley y, y, y el sistema de Israel que Dios había establecido. ¿Anhelo tus mandamientos? Luego lo que, fíjate lo que dice en el versículo 47. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. ¿Deleito en tus mandamientos? Amo tus mandamientos. Esto es el sentido profundo de todo el pueblo de Israel. Que la ley de Dios nunca era simplemente para regañarles y hacerles caer. Era porque iba a reflejar amor. Amor, mira, desde el mero principio, Éxodo. Voltea al, al libro de Éxodo. Quiero que usen su Biblia en esta mañana, por eso la traen. Éxodo capítulo 20, versículo 6, dice lo siguiente. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, no, no muestro misericordia solamente a los que me obedecen, sino a los que me aman. Fíjate, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo, capítulo 26, versículo 16, dice lo siguiente. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás pues de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Corazón, alma. ¿Qué dice el salmista? Anhelo, vivifícame, quiero deleitarme, amo tus mandamientos. ¿Cómo llegará el Hijo de Dios a amar su Palabra? Ahora regresando un poco ya otra vez al, al, al Nuevo Testamento. ¿Cómo vamos a amar los mandamientos de Jesús? ¿Cómo vamos a seguir estos mandamientos que Él demanda de nosotros en amor? Esto es difícil. Esta ley en el Antiguo Testamento se les dio al pueblo de Dios para ser separados. Para ser una posesión separada, un, un reino de sacerdotes y una nación santa, como dice Éxodo 19. Él los separó del mundo. No van a ser como los egipcios, no van a ser como los asirios, no van a ser como los moabitas, no van a ser como los sirianos, no van a ser como el mundo y sus, y, y sus modas y, y su cultura y sus falsos dioses. Es, ustedes no van a ser como ellos, de hecho ni van a tener rey porque yo voy a ser su rey, dice Dios. Y luego la gente que dijo en primera Samuel, queremos un rey, ¿como quién? Como los demás. El problema en seguir la ley de Dios es que nuestras fuerzas es casi imposible cumplir. ¿Cómo las vamos a cumplir? El mismo pueblo de Dios, santo y escogido por Dios. El mismo pueblo que vio el mar abrirse en dos. El mismo Dios, el pueblo que, que vio todas las señales poderosas de parte de Yahweh. 
piedra en agua, mana del cielo. Toda esta gente que vio estos grandes milagros aún cayeron. No mantuvieron su ley. ¿Cómo vamos a nosotros mantener los mandamientos de Dios? Si ellos mismos no lo pudieron hacer. Todo viene a la raíz de este concepto de amor. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento entonces iba a ser un pueblo que iba a amar a Dios como el esposo. Casi siempre vemos en el Antiguo Testamento esta relación entre Yahweh y su esposa, el pueblo de Dios. Eran separados del mundo pero eran realmente vistos con la imagen de la esposa de Dios, porque la relación entre marido y mujer iba a depender en amor, iban a demostrar su amor uno al otro con, a través del pacto y a través de las promesas, esto se le iba a dar a la gente de Dios, pero sin embargo la gente de Dios es gente humana como tú y yo. ¿Y qué sucede? Sus ojos. Y su corazón son atraídos por otros que los seducen. El amor de Dios entonces en el tiempo del Antiguo Testamento no fue suficiente. La esposa de Dios fue seducida por otros amantes. Otros capturaron su atención y se desviaron. Y fueron en pos de sus amantes y abandonaron a su esposo. Y fíjate lo que dice el profeta Ezequiel, abre tu Biblia en Ezequiel otra vez, capítulo 16. Estas son palabras fuertes, ¿eh? de, de antemano esto es fuerte. Pero si Israel iba a vivir como esposa fiel los profetas se dan cuenta que no son fiel y de hecho Dios envía a los profetas para ubicar bien a, la, a, la, a Israel y a Judá para regresarlos a los caminos para señalarles al fiel esposo y al fiel marido pero sin embargo qué dice Ezequiel capítulo 16 versículos 33 y 34 dice a todas las rameras les dan regalos, pero tú dabas regalos a todos tus amantes y los sobornabas para que vinieran a ti de todas partes para tus prostituciones. En tus prostituciones eras distinta de las otras mujeres, nadie te solicitaba para fornicar, tú dabas la paga pero a ti ninguna paga se te daba, eras distinta. Eso es lo que el profeta Ezequiel le dice a la esposa de Dios, de Yahweh. Les dice, tú no eres como las otras, prostitu las, las otras prostitutas, ellas reciben dinero y tú por ser un nivel más hondo de prostitución Tú dabas tu dinero para Tú les pagabas a tus amantes más bien 
en vez de que ellos te pagaran a ti, el profeta dice, eras distinta, no en el sentido positivo, eras distinta en el aspecto negativo que tú les dabas tus regalos a tus amantes. O sea que el nivel de pecado de la vida de Israel era tan distinto que los llevó al extremo de amar a Dios, a odiarle comprobando su amor a otros amantes, tanto que hasta se desgastaron, dice el versículo 43 de, del mismo capítulo. Por cuanto no te has acordado de los días de tu juventud, sino que me has irritado con todas estas cosas, también yo haré recaer tu conducta sobre tu cabeza, declara el Señor, para que no cometas esta las la lascivia con todas tus otras abominaciones. Esto fue parte de la novia de Dios. Es difícil seguir a Dios. Hermanos, nunca la vida cristiana y el discipulado en el primer siglo iba a ser fácil. Lo hemos dicho mucho. Esto es ya parte de nuestra cultura y nuestra terminología. La vida cristiana nunca ha sido fácil, nunca va a ser fácil. Pregúntale a los cristianos que están en Ucrania. It's not easy. Me mandaron una email uh, esta semana de, de, las, de nuestra escuela, el seminario en, en Los Ángeles y nos mandan un correo de las iglesias en Ucrania y nos describen en el correo, la historia de una anciana que caminó 45 minutos en Ucrania para llegar a la iglesia. Y mientras que ella estaba caminando a la iglesia, la paran los soldados. Y los soldados le dicen, hey, ¿a dónde vas? Tienes que regresar, no puedes estar en las calles ahorita. Y la ancianita de 85 años le responde, tengo que ir a adorar a Dios. No podemos dejar de adorar a Dios. Y el soldado en Ucrania la, la deja ir y se une con la iglesia y adora a Dios. It's not easy. No es fácil. Aquí probablemente la comodidad lo hace un poco fácil. Pero el discipulado responde a su creador con amor en un mundo en que, que nos dice todo lo opuesto. ¿Cómo podemos decir que Dios es bueno? Mira la guerra en Ucrania. ¿Cómo Dios está permitiendo que esto suceda? ¿Cómo vamos a decir que, esto, que Dios es bueno? ¿Cómo vamos a seguir siendo discípulos de alguien que supuestamente es poderoso y no hace nada para parar la guerra? It's not easy. Nunca es fácil seguir a Cristo. Los discípulos iban a tener que enfrentar sus muertes. Cada vez que iban, que, que los, las personas del primer siglo recogían una piedra para pedrearles por ser cristianos, no iba a ser fácil. Cada vez que estaban en la cárcel, así como Pablo en segunda de Timoteo, en la cárcel solo, con hambre y con frío, no iba a ser fácil. Juan, el apóstol, tener que ser exiliado constantemente por predicar el Evangelio. No iba a ser fácil vivir como discípulo, ni en el primer siglo, ni en el siglo XXI. Esto nunca iba a ser fácil, pero lo que nos iba a mantener 
fiel delante de nuestro Señor Jesús es nuestro amor hacia Él. ¿Cómo amas a Cristo? Por eso Jesús dice, si me amas. No tiene nada que ver con quién eres, qué haces, cuánto dinero tienes. Si me amas. Ahora, en el versículo 21, regresando en Juan capítulo 14, cuando Jesús repite este, este, esta condición, lo hace con una promesa. El versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquí hay dos cosas muy importantes. Los discípulos tienen los mandamientos de Dios, de su Jesús. Ya, ya, lo, ya lo han recibido, ya lo tienen en, con ellos. Pero no es suficiente tenerlos. Por eso, hermanos, no es suficiente tener la Biblia. Tú tal vez tengas cinco Biblias, tal vez tienes dos Biblias en, tu, en la cajuela de tu carro y ni te das cuenta, ahí han estado por, por cinco años y, y cuando te lavaron el carro te dijeron, mira, aquí están tus Biblias. O sea, Puedes tener 5, 6, 7, 20 Biblias alrededor de tu casa. No importa que las tengas. Lo importa es que el que guarda mis mandamientos. Es, no es, esta palabra, como les dije, no es guardar y, y solamente tener. Es obedecer. Es hacer. Es mantenerse firme a lo que esto dice. Y el versículo 21 da esta promesa de que el que... El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Hay un amor constante, no solamente de Jesús, el Hijo, sino de Dios, el Padre, hacia los discípulos. Y luego, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Casi todas las traducciones en español desde la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional y la Reina Valera, todos tienen la misma traducción de manifestación. El que ama y guarda sus palabras, Jesús se les va a manifestar. Ahora, ponte en los pies de los discípulos del primer siglo. Jesús se iba a ir, ¿verdad? Les está diciendo desde, desde el capítulo 6, 7 y 8 en adelante. Jesús ya les está diciendo, yo ya me voy a ir. Y luego ahorita les está diciendo, pero el que me ama, yo me les voy a manifestar. ¿Qué es esta palabra? ¿De qué está hablando Jesús? Y de hecho lo dice en el, en el verbo futuro. Es un verbo futuro que dice, me les voy a manifestar. Casi por seguro cuando los verbos futuros se presentan en el griego, es que se, le, es, se va a cumplir. Y Jesús le dice, me les voy a manifestar. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra en sí tiene un sentido aún más literal, en el sentido de, les va a proveer información. Va a ser claro. Se va a explicar e informar y hacer un reporte. Va a revelar a Cristo. La palabra en inglés es una palabra que usan para cuando compras una casa. Disclosures. Tal vez has firmado, si has comprado una casa en estos últimos años, te recuerdas de firmar el contrato. Y, y entre todos los papeles que firmas, hay un, un, una lista de papel que, que se llama Disclosures. 
Y estos disclosures son todas las cosas malas de la casa que vas a comprar. ¿Verdad? El, el dueño tiene que revelar todo por ley, todo lo que está mal con la casa. Y así tú haces la, la decisión informada para comprarla. O mejor dices, chihuahua, mejor me voy a otra casa porque está mal. Y a veces los dueños dicen, pues sí, liquea, pero bien poquito. Y luego cae la lluvia de ayer y ¡puff! estás nadando en tu basement. Pero son disclosures, es una revelación de lo que existe. Y esta palabra es el sentido que, que Jesús les está dando a sus discípulos, que Él se les va a manifestar. No es que Él va a estar visiblemente manifestándose en todo tiempo y en todo lugar y a través de la historia del discipulado, sino que se les va a explicar, se les va a revelar, se les va a hacer claro y la información va a estar delante de los discípulos para instruirles en toda verdad. Yo sé que hay mucha gente que dice que ha visto a Jesús. De hecho, solamente busca en YouTube y puedes ver toda la gente que ha visto a Jesús y te dice, sí, sí, es mexicano y sabíamos que era mexicano. Oh, no, 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 es guatemalteco porque dijo vos. Y, eh, no, no, y, y, y se les ha revelado a todos. De hecho, hay una, y, y por, por favor no la busquen, pero sé que la van a buscar. Hay una famosa ah, mujer en YouTube que se llama Doratelma y la hermana Doratelma da una descripción increíble de Jesús dice que en los sueños ella vio a Jesús vestido de charro y lo vio en un caballo blanco y luego no solamente eso Doratelma dice que Jesús le empezó a cantar descripciones como esas no son lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús no se te va a revelar como un charro, hermano. Él te va a informar la verdad. Él va a revelarse en su palabra. Y ahorita vamos a ver cómo lo, cómo lo dice. Por eso cuando Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 20, citando al profeta Isaías, que él, que él se ha revelado aún a los que no lo estaban buscando. Esto es la revelación de Cristo Jesús. ¿Cómo es que yo soy salvo y alguna gente afuera de la, de, la, de la iglesia no es salva? ¿Cómo es que algunos pueden venir a Cristo y otros no? Es que Jesús se revela a quien Él quiere revelarse. Esta es su iniciativa. Viene de Él. Entonces vemos aquí que el que ama a Jesús va a Ver la manifestación de Jesús. Esto va a ser una promesa para los discípulos que estaban preocupados, que iban a vivir el resto de sus vidas sin ver a Jesús físicamente. Pero Jesús les está prometiendo ahorita, el que me ama y guarda mis mandamientos, siempre me van a ver. Siempre. Ahora, llega la distinción en los versículos 22 al 24, porque uno de los discípulos, Judas, dice, ok, pero ¿por qué no te revelas a todo el mundo? Fíjate el versículo 22. Judas, no el escariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros 
y no al mundo. Porque no todos van a poder verte. Y aquí nos demuestra otra vez lo claro que Jesús es al responder esta duda. Fíjate lo que Jesús responde. Si alguien me ama, guardará mi palabra. Lo mira el versículo 24. El que no me ama, no guardará mi, mis palabras. Súper fácil, ¿verdad? El que me ama, guardará mis palabras y por consecuencia yo me revelaré a ellos. O sea que los discípulos son los que verán la manifestación de Jesús. Y los que no son aquellos que conocen la palabra, han escuchado su palabra, pero no la guardan, pero no la tienen en su corazón. Son como los israelitas del Antiguo Testamento que conocen la ley, pero prefieren abandonarse con sus otros amantes. ¿Por qué? Porque es un poco más fácil. En la cultura presente es mucho más fácil no ser cristiano. Fíjate la, la, lo fácil de vivir una vida que no es cristiana. Si, si quieres tratar bien a tu esposa o tratarla mal, ¿qué importa? ¿Quién te va a decir que, que, que estás haciendo el mal? La puedes dejar en cualquier momento, vete, lárgala. Déjala ahí en la casa y tú vete y búscate otra más joven. Despertarte temprano los domingos para ir a la iglesia en este frío... Get out of here. Quédate en tu casa, ve Netflix y comete tu burrito de frijol. Eh, o sea, eh, hacerle en tus impuestos que tienes que registrar en, un, en estos meses, no tienes que ser honesto, puedes mentir. O sea, ¿quién te, va, ¿quién te va a decir algo? O sea, puedes vivir una vida totalmente libre hasta cierto nivel. Puedes vivir libre, pero rumbo al infierno. Los discípulos conocen la palabra, aman la palabra y viven la palabra, aunque no es fácil. Los discípulos del primer siglo van a experimentar esto de primera mano. No va a ser fácil para ellos ser discípulos de Cristo. De hecho, Pedro, ¿se acuerdan? Pedro, Pedro lo va a negar. No va a ser fácil. Cristo es el estándar entonces de nuestra vida, del discipulado. Entonces, todos aquellos que aún se llaman cristianos o discípulos, no pueden ser discípulos si no aman la palabra de Cristo, si no buscan la santificación, en vez buscan otras alternativas, en vez de la santificación. En vez de vivir correctamente delante de Dios, quieren vivir como el mundo, como la cultura del mundo. Y, y cuando digo el mundo, no lo digo de la manera religiosa que nos lo decían nuestras madres, ¿no? Y, ay, eres del mundo. No, 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 estoy hablando de la cultura de este mundo que demanda mucho de nosotros, que quiere que vivamos felices, que seamos autónomos, separados de Dios. No necesitamos a Dios. Tú puedes, 
Tú eres tu propio jefe, tú eres tu propio gerente, tú eres bueno, simplemente haz cosas buenas y puedes ser exitoso en la vida. Hay mucha competencia en el mundo y en el mundo cristiano, pero nosotros no somos de esta cultura. El discípulo sigue las palabras de Cristo. Pero la pregunta primordial es, ¿pero cómo lo vamos a hacer? Ya hemos visto que ni Israel pudo, sabemos que Pedro no va a poder, sabemos que el, la mayoría de los discípulos ni van a visitar a Jesús en la cruz. ¿Cómo vamos a mantener los mandamientos? ¿Cómo vamos a ver la manifestación de Jesús? ¿Cómo vamos a escuchar y obedecer las palabras de Jesús? Y más importante, ¿cómo vamos a verdaderamente, genuinamente amar a Jesús? Porque tú sabes, todos podemos decir, amamos a Jesús. It's easy. I love Jesus. Hay canciones que dicen eso. Pero ¿cómo sabemos si, lo, si verdaderamente lo amamos? ¿Y cómo podemos amarle como Él verdaderamente quiere ser amado? Es casi imposible hacerlo en nuestras propias fuerzas. Es casi imposible para el humano que está tan propenso de hacer el mal, de verdaderamente servir a Jesús como Él quiere ser servido. ¿Cómo se va a hacer? La respuesta está en el versículo 16 en adelante. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. O sea que Jesús sabía que los discípulos iban a fallar. Jesús sabía que los humanos iban a fallar. Pero Jesús dice, por eso les voy a enviar un ayudante. La vida cristiana no se vive sola. Tienes la ayuda del, del consolador, del ayudante, del, del que va a estar abogando por ti todos los días de tu vida. Por eso dice aquí, para siempre. Todo discípulo, entonces, cuando están escuchando esto, los discípulos ahí con Jesús, ellos saben que es mejor entonces que Jesús se vaya, porque vendrá otro que estará para siempre. O sea que Jesús constantemente en el Evangelio de Juan les dice, un momento más, en un poco más, en unos días más, me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir. Y los discípulos están diciendo, pero ¿dónde te vas? ¿A ¿Dónde te vas? Queremos ir, déjanos ir, queremos estar contigo. Y Jesús dice, no, no pueden ir, no pueden ir, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Entonces, ¿Qué va a ser mejor? Ah, lo mejor es que voy a poder estar ahora con todos, no solamente ustedes discípulos, pero con todos los discípulos de la historia de la iglesia. Yo voy a estar con ellos para siempre. Porque el Consolador, el Paracletos, el Ayudante va a estar. O sea que todo discípulo tiene el Ayudante con él y con ella. Todo discípulo no tiene que trabajar para conseguir al ayudante. El ayudante trabaja en todo discípulo. No tenemos que 
buscar ni clamar por el ayudante. El ayudante está internamente clamando por nosotros, dirigiéndonos a una vida de santificación. El ayudante va a estar con nosotros para siempre. No es una sensación temporal. Va a estar con nosotros para siempre. Por eso el, ayudante, el, el discípulo no tiene que clamar, ven Espíritu, ven Espíritu Consolador, ven, ven, ven a mí, ven, ven. No tenemos que clamar porque no vives ausente del Espíritu Santo, al menos que no seas discípulo. Pero los discípulos tienen el Consolador con ellos, que vive internamente y que está adentro viviendo con cada uno de ellos. Fíjate otra vez el versículo 17. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. O sea que el ayudante mora en todo discípulo. Por eso no, no podemos confundir el trabajo del Espíritu Santo y mientras seguimos adelante las próximas semanas en este capítulo vamos a aprender mucho más del trabajo del Espíritu Santo. Pero aquí no es algo que tenemos que estar buscando, clamando, pidiendo que caiga, pidiendo que se derrame. No, porque el Espíritu Santo ya está en cada discípulo viviendo y morando en ellos. Cada cristiano tiene el Espíritu Santo. Es parte de nuestra vida, es el que nos, nos, nos conforta. Fíjate el versículo 18, no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes. O sea que este consolador, este ayudante, es el que nos consuela, el que nos recuerda que él está con nosotros. Es constantemente la oración que tengo para la iglesia de Ucrania. De que ellos se recuerden que todavía que Cristo está con ellos. Y el hecho de que ellos todavía se están reuniendo en casas. En uno de los correos que recibí. Los pastores nos estaban diciendo del domingo pasado. Que estaban adorando y cantando mientras escuchaban las bombas explotar en el escenario en la parte de cerca. En medio de esas explosiones y de balas, ellos todavía estaban adorando a Dios. Recuérdales que estás con ellos. En tus momentos tienes un consolador. No te ha abandonado. Él está Contigo, no eres huérfano. Y el Espíritu Santo también, en versículos 17 y también 19 al 20, nos recuerda que es un Espíritu de verdad. Es decir, el Espíritu de verdad. O sea que el ayudante nos va a dirigir a toda verdad, nos va a demostrar. Y nos va a guiar en toda verdad para no dejarnos ser atrapados por las mentiras de la cultura. Y a veces por las mentiras de otros supuestos cristianos que nos rodean, que predican otro evangelio. 
No te dejes llevar por el evangelio de la prosperidad, amado. No te dejes llevar por los Cash Lunas y los Guillermos Maldonados y, y los Benny Hens y todo ese, ese show de, de, de pastores pecadores que, 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 te, que te van a desviar. No te dejes. Apaga el enlace. Busca a Dios en su palabra y el Espíritu de Dios te va a guiar a toda verdad. Él te va a enseñar la verdad. Estaba viendo el YouTube en la cocina el otro día con mi esposa y estaba viendo una al Holy Ghost Bartender. No sé cómo se dice en esto en español, pero se llama el, el despachador, de, el barista del Espíritu Santo, que en los ochentas y noventas despachaba toques del Espíritu Santo a todos quien pedían y, y qué sucedería, qué sucedía, sucedía cuando despachaba los toques del Espíritu Santo, la gente se empezaba a reír, incontrolable, algunos empezaron a vomitar, incontrolable, otros empezaban a ladrar como perros y eso era para ellos el mover del Espíritu Santo. Eso estaba ocurriendo en los ochentas y los noventas y, y estoy viendo este video y le digo a mi esposa, no puedo creer que todavía este tipo esté haciendo lo mismo en el 2022. El video que vi era de febrero y tenían una campaña y estaban haciendo lo mismo. Y yo digo, ¿por qué la gente todavía se está, necesitan ser guiados por el Espíritu Santo? Que los guíe a toda verdad, que les señale a Cristo que les revela a Cristo, que dice el versículo 19, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy con mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El Espíritu Santo les va a revelar al Padre, van a conocer al Padre que dijo, que dijeron los discípulos en unos versos atrás solo déjanos conocer al Padre, solo muéstranos al Padre y Jesús básicamente les está respondiendo mira les voy a dar algo mejor, van a poder conocer y ver al Padre todos los días de su vida porque el Consolador, el Ayudador está con ustedes, si eres discípulo hermano el Ayudador está contigo si no eres discípulo, el ayudador te va a revelar a Cristo. En el nombre de Cristo oramos que te abra los ojos para que puedas venir y ver a Cristo. Yo no te puedo forzar a aceptar a Jesús. El consolador, el ayudante te va a guiar. Así lo hizo conmigo. Viví tantos años en la iglesia y ni era cristiano hasta que el ayudador abrió mis ojos. Ponte de pie en esta mañana. Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte de que tenemos un nuevo podcast disponible ahora. El Docente. Es un podcast por nuestro pastor fundador, Andrés Gallardo. Puedes disfrutar de ese podcast los lunes, miércoles y viernes en este mismo canal. Para cualquier otro tipo de información acerca de nuestra iglesia, visita www.vidaabu.com También recuerda que todo este contenido está disponible en nuestra app Vida Abu, en el App Store y en Google Play. Esta es una producción 
de Vida Abu Productions. 